0: Bienvenidas a Color Mixer Podcast, un espacio donde las coloridas, o sea, los miembros de Color Lab, tenemos la oportunidad de mezclar los colores, o sea, de encontrar colores nuevos, o sea, de encontrar perspectivas nuevas y de escuchar a otros expertos que tienen experiencias en emprender y en crear contenido que podrían crear nuevas realidades para nosotras, nuevas perspectivas, nuevas formas de ver el emprendimiento y la creación de contenido. Yo soy tu anfitriona Ecamora, que también soy tu teacher, y estoy muy contenta de que estés escuchando un episodio más del Color Mixer Podcast. Ahora sí. ¡Hola, hola, coloridas! ¡Qué lindo que estén escuchándonos a Yari y a mí hoy! Voy a presentar a Yari rápidamente porque tenemos mucho de qué hablar y este, no quiero que se nos pase el tiempo. Resulta que Yari es mi astróloga de cabecera. La cosa que más me gusta sobre Yari es que ella es como una coach astral. Imagínate como que <ríe> alguien te enseñe a usar los astros y la energía que tenés en tu carta astral o en tus propios astros para poder crear más de lo que querés en tu vida y que puedas seguir eh, la energía que tenés vos por derecho de nacimiento. Yari, además de astróloga, es eh, consteladora familiar y tiene estudios en Theta Healing. Y, es diseñadora gráfica, puede creerlo, o oh, diseñadora publicitaria, Yari, me confundí. Publicitaria. <risa> bueno, Yari, bienvenida al Color Mixer Podcast,
1: qué lindo tenerte aquí, y sí, qué emoción. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, estoy súper feliz de compartir contigo, y pues luego con las chicas para que escuchen un poquito de lo que tenemos para hablar. Gracias, Yarisita. Bueno, entonces resulta que
0: Yari y yo, hoy lo que queremos hacer es hablar de los
1: signos como arquetipos. Explícanos un poquito, Yari. Bueno, resulta que los signos zodiacales, obviamente eh, la, el tema de los horóscopos nos enfocó demasiado en que cada quien tiene un solo signo, pero en realidad tenemos todos los signos. Como no eh, tienen tanto conocimiento de astrología a profundidad, lo que voy a hacer es mencionarles los signos como arquetipos. O sea, independientemente del signo que yo les diga, identifíquense con alguno de los arquetipos para poder profundizar en cada uno de los temas y, y pues, eh, con el que sientan más afinidad. Buenísimo. Entonces vamos a hacer esto de los arquetipos,
0: no solo para ubicarnos en arquetipos en toda nuestra vida, sino que específicamente para hablar de emprendimiento eh, a través de los arquetipos. Entonces,
1: ¿qué? Empezamos de una con Aries. Empezamos con Aries, que es el primer signo. Entonces, el arquetipo de Aries es un arquetipo muy fuerte, es un arquetipo eh, agresivo, eh, que va directo al grano, que necesita como mucha energía, que necesita eh, espacios, aire libre, porque es un signo que se puede agobiar mucho en espacios cerrados. Entonces, uh -huh. por ejemplo, Aries sería un excelente coach uh, de cosas de ejercicio o que se mueva uh -huh. en ambientes no, de artes marciales o en emprendimientos que tienen que tomar mucha acción, que no se pueden quedar sentados, que no necesitan como la oficina, y, no, 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 es como agente de seguros, y voy a una casa y llamo a otro, y necesito moverme, y moverme, y moverme, eso es Aries. Uh
0: -huh, uh -huh. Y entonces, Aries es como muy enfocado hacia la acción,
1: pero es astuto. A ver, Aries es súper estratega, lo que no es, es empático, ¿por qué? Porque Aries es demasiado, demasiado directo, entonces, ¿qué pasa? Que si lo ponen a trabajar en servicio al cliente, Aries no va a ser eh, lo mejor de, su, de lo que se le puede sacar a su potencial. Entonces, Ajá. ¿qué le recomendaría a una persona, Aries? Que consiga a otras personas que tengan un arquetipo más de Libra, que sepan empatizar, que sepan hablar con más cordialidad y que no sean tan directos, porque aunque es bueno ser, tener claridad, la forma de decir las cosas también es importante.
0: Mm. Yari, y esa pregunta ya se sale como de hablar del arquetipo, que nada más quiero recordarle a las coloridas, que digamos, que escuchen la, la, la descripción del arquetipo y que se identifiquen en qué tipo de emprendedoras son, dependiendo de lo que dice el arquetipo. Por ejemplo, yo no diría que soy arquetipo Aries, pero no sé aún que yo soy Libra, en el sol en Libra, este, no sé si soy arquetipo Libra porque no lo he escuchado, pero también estoy abierta a escuchar los otros 12 para, digo 11 para ver cuál, cuál se adapta más a mí. Ahora, este, quiero preguntarte, porque Yari es Aries. Yari, ¿pues te identificas Correcto. con ese
1: arquetipo? Bueno, en realidad sí y no. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, yo soy una persona muy empática porque obviamente conozco mi carta y tengo algunos planetas en Libra que me hacen empatizar mucho más pero uh -huh. entonces ¿qué hago? que uno, esos dos arquetipos que tengo yo dentro de, pues, de mi gráfica y lo utilizo, por ejemplo yo sé que con Inteligentemente yo trato de hacer sesiones y tener como mi orden pero yo no puedo hacer muchas cosas repetidas por meses entonces uh -huh. yo un taller eh, lo puedo hacer dos meses seguido y ya, o sea, hacerlo mucho tiempo me aburre, yo necesito espacios afuera, necesito que sean virtuales, porque eh, yo necesito estar moviéndome, y si son presenciales, entonces tratar de hacerlo muy dinámico, trato de dibujar, de hacer muchos ejemplos, pero me aburro muy rápido, entonces necesito mucho drenar en energía, ya que esto es un trabajo que sí me mantiene sentada, y por eso hago... Eh, Muay Thai, entonces yo hago artes marciales por lo menos tres veces a la semana y por eso me puedo sentar un ratito, hablar con la persona sacar mi lado Libra y trabajar con otro arquetipo que no sea tan Aries, porque también me he visto en sesiones diciendo cosas demasiado directas que uh -huh. la persona se queda como, ouch uh -huh. me tocaste y ahí es donde digo, ok <risas> exactamente entonces es como, ok Libra necesito ayuda
0: ¿Y cuál es el planeta que tenés en Libra? Ah, la luna. Tenés Luna en Libra.
1: La luna, tengo a la luna en Libra.
0: Muy bien. Ok, ahora hablemos de. ¿Quién
1: sigue? Sigue Tauro. Tauro. Tauro es un signo de placeres. Entonces, ¿qué pasa? Tauro primero, si va a trabajar en oficina, que puede fácilmente hacerlo necesita mm. un espacio completamente pulcro y mientras más fancy mejor, ¿por qué? porque necesita el colchón rico, la silla rica, el escritorio, en la pantalla 4K, o sea, necesita tener todo y que se vea con nivel ¿por qué? porque Tauro rige el dinero, rige las finanzas, los recursos y necesita eh, tener como mucho movimiento en, a nivel económico necesita estar cómodo, pero también necesita muy buenos descansos porque si no se va a dormir, porque le da mucho sueño o mucha hambre entonces, independientemente del emprendimiento de Tauro porque puede hacer cosa que cualquier cosa que haga plata para Tauro es todo bien pero ajá. lo que necesita es dormir, dormir sus ocho horas eh, tener comiditas para ir picando durante el día que probablemente de, deberían ser saludables porque si no, ajá este, se va dañando el cuerpo, entonces necesita tener esas cosas como ya a la mano, decir, bueno, ok, eh, yo sé que me da hambre todo el día, pero entonces tengo una ensaladita por aquí, tengo maní, tengo no sé qué, tengo unas fruticas, y tuve mi buen rato de sueño para saber que si yo necesito trabajar a las 7 de la mañana, entonces yo tengo que tener mis 8 horas de sueño y levantarme a las 5, a las 6, no sé entonces uh -huh. es, es como programarse más que todo
0: ok, uh, entiendo ¿Y, uh -huh. qué, y entonces ¿qué necesita ¿qué necesita Tauro de como, como para compensar
1: ¿qué, qué, qué Tauro persona necesita Tauro necesita un poquito de la energía de Escorpio que necesita profundizar porque como todo lo ve tan material, uh -huh. necesita entender que también, aunque sea un negocio muy material y muy todo, tiene una emoción, y es como un personaje, o sea, para mí, y eso lo he dicho siempre, mi negocio es como mi hijo, mi bebé, entonces ese bebé va a ir creciendo a medida que yo voy creciendo, y al principio es un bebé, luego es un adolescente, luego es un adulto, y es cuando los negocios pueden ir llevándose incluso solos, pero entonces, ese proceso, Tauro también necesita entenderlo con emoción, entender que no puede hacer plata de una que lleva a su proceso, pero que también tenga la profundidad de decir, hey, voy a tener este equipo de trabajo, voy a estar con este tipo de personas, y necesito llegarle a la emoción, ser más, eh, no tanto empático al decir las cosas, porque puede que Tauro se quede callado, porque Tauro sabe escuchar muy bien, Ajá. pero eh, que que sepa entender la emoción de la persona. Mm,
0: uh -huh, uh -huh. Entiendo. Uh
1: -huh. Como llegarle más a la emoción, eh, eso es esa parte.
0: Uh -huh. Yo tengo la impresión por, por varias eh, parejas Tauro que he tenido <risa> y por amigas, no tuve una amiga okay. no, por 20 y resto de años que es Tauro, que son súper eh, tercos, o sea, como... Ay, o sea, es que no sé, es, no sé si es terco la palabra, pero es como, no cambian fácilmente de opinión.
1: Sí, eso es muy cierto, porque a, además dentro de la astrología hay un término que se llama modalidades. Y esto me habla de cualidades que tienen, cada, que tienen en cada uno de los signos. Entonces, Tauro tiene una modalidad fija y además es un signo de tierra. La tierra me hace querer eh, establecerme. Y los signos fijos me hacen querer quedarme ahí el tiempo que sea necesario. Entonces, ¿qué pasa? Tauro es el típico que entra en la relación y se puede quedar por costumbre. Porque así es y ya. Pero entonces, esa terquedad es lo que hace que sea el signo también más perseverante. Porque mm. a Tauro le dices que no y él va a decir sí porque es así y va a buscar la manera. Pero obviamente, eso también va a hacer que... Que quizás se enfoquen mucho en, en esa terquedad en vez de avanzar por otro lado. Como, como que si por aquí hay presa, ¿por qué no me meto por otro camino?
0: Sí, no, porque me tengo que ir por este, porque este es el camino. Uh -huh. Ok,
1: muy bien. sigamos Con, quién sigue? Con Géminis. Géminis. Okay. Géminis es mi favorito. Géminis es mi favorito para trabajar. Mm. Porque pueden hacer cuatro mil cosas al mismo tiempo y las hacen bien. O Ajá. sea, es impresionante. Ellos hablan, digitan, mira, tengo una amiga, son muy buenos para los números. El arquetipo de Géminis es acelerado, acelerado, va a millón. Por eso es un signo que suele sufrir de ansiedad porque tiene mil cosas en la cabeza y va alborotado. Eh, mis, mis mejores amigas toda la vida han sido Géminis y no es porque les pregunte el signo, o sea, casualmente, todas las amigas que he tenido desde los seis años, siete años, eh, son sol en géminis, y si no, tienen luna. Entonces, me fascina porque mm. la mayoría tiene trabajos muy distintos, pero hacen mil cosas a la vez. Eh, uh -huh. Una de mis mejores amigas es contadora, y... Ella habla conmigo, ve una serie de Netflix, habla con el novio, y al mismo tiempo llama a la jefa. O sea, es impresionante <risas> la cantidad de cosas que hace al mismo tiempo. Ajá. Pero también, Ajá, te, también tengo otras amigas que, eh, por ejemplo, una es manager en, en una empresa, y por otro lado tiene una fundación eh, ambientalista, y tengo otra que es psicóloga, pero por otro lado trabaja con psicología de empresas y hace una cosa de recursos humanos completamente distinta.
0: Mm, mm -hmm. O sea, son como, como que pueden trabajar en realmente cualquier cosa, pero como que la constante es que eh, eh, en cualquier cosa que están trabajando, están haciendo, son como un pulpo y están haciéndolo todo a la vez.
1: Exactamente. Entonces, Géminis es un signo que siempre uno debería tener trabajando con, o sea, en sociedad, porque van a hacer de todo y, y obviamente es rico tener una persona que te diga, ay, yo conozco a la persona, ay, yo hago esto, pero así, en lo que mejor, así los top, lo top de Géminis es que saben redactar muy bien, tienen una facilidad de palabra, uh -huh. que o sea, que Dios se la bendiga, porque es impresionante como pueden hablar, comunicarse, redactar, son uh -huh. excelentes community managers, excelente para manejo de redes sociales. Son mm. muy, muy buenos.
0: Mm, qué interesante. Yo me pregunto si, si... Ok, entonces ¿a quién necesita Géminis para balancearse? ¿Alguien que lo enfoque?
1: Géminis. Géminis necesita a alguien que lo enfoque. Una energía sagitariana que diga, hey, si ya empezaste a hacer esto, enfócate aquí, porque no puedes hacer mil cosas a la vez. O sea, o no te pongas a estudiar tal cosa si ya empezaste a estudiar esta otra para que por lo menos la termines. Ajá. Gemini es de cursos cortos
0: sí, verdad, no es como de una carrera larga ahí de 100 años, no, 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 hagamos
1: una hora cortita, vámonos, ya aprendí. vámonos exactamente, o sea de hecho, una de mis mejores amigas, la contadora se graduó de la universidad a los 21,
0: rapidito
1: y qué bueno, chao, vamos a hacer otra cosa <risa>
0: A mí otra cosa que me encanta de Géminis también, y bueno, no sé si esto entra en el, en el arquetipo del emprendedor, pero es como que siento que son los que tienen el humor más chiva de todos, o sea, a mí me, me da demasiada risa los Géminis, o sea, tienen, son como súper, por eso que decís vos de la facilidad de palabra me parece que tienen una
1: capacidad de decir cosas divertidísimas, son como muy inteligentes.
0: Pero a mí como... me fascina,
1: son, son demasiado inteligentes y se saben como todos los datos curiosos del mundo, entonces eso a mí me da mucha risa y también que son como abejones de mayo. Van ahí como, como atarantados y eso da risa y es demasiado divertido tenerlos cerca.
0: Sí, son los máximos, a mí me encanta Géminis. Y después
1: seguimos con cáncer. Cáncer, cáncer es un signo excelente para maternar, eso ¿Y? quiere decir que se quieren montar un kinder, que quieren ayudar a ser papás a otros papás, que quieren ayudar a chiquitos en, no sé, que quieren eh, apoyar, pero con un apoyo así como de, eh, no sé, de verdad, de, de mamá a alguien en un proceso largo. Las psicólogas son excelentes en estos psicólogos porque de verdad maternan por mucho tiempo a la gente. Mm. No es como en el coaching o, o yo como astróloga, que quizás tengo una o dos sesiones con la persona, eh, quizás tengo algunos clientes que llegan y están conmigo un año entero, pero no son la mayoría. En cambio, una persona cáncer sí sería de las que hace 7000 sesiones y te cuida, y te sientes cuidada y protegida por, por cáncer. Mm. Hm.
0: Qué interesante. Yo me siento un poco así. <risa> yo quiero hablar yo quiero a Eso mi es gente. es muy lindo y es tu luna. Ajá, es mi luna. <risa> Siento que tengo un poquito de eso, pero al mismo tiempo tam tampoco tanto. Como que tengo un poquito. ¿Y, y, y ¿qué, le qué necesita cáncer? Un capricornio.
1: Cáncer necesita energía capricorniana porque ¿qué necesita? De de decir que es un negocio. Tío. O sea, no es nada más cuidar y proteger. Y, y, y Ajá, porque entonces ¿qué pasa con cáncer? Cáncer le dicen... Eh, ay, mira, que no te puedo pagar este mes porque es que, mira, es que tengo muchos problemas, está bien, tranquila, no importa. Y entonces Capricornio sí sabe poner esos límites y decir, mira, yo te quiero mucho, eh, te ayuda ayudado un montón, pero esto es un negocio. Entonces, ¿qué pasa, Capricornio? Cáncer necesita a alguien que sepa cobrar.
0: Eso, me encanta. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Ya oyeron las cánceres. <risa> Ok, ay, y tengo otra pregunta, porque ahora que decías eso de cáncer, me pregunto si eso también son como las personas que hacen ONG, <risa> o si son las que hacen como, como voluntariados, o eso es más como acuario. Es
1: que... A ver, ONGs, ONGs y voluntariado, es como, no, es, incluso es más como Pisces, puede ser Acuario, pero igual Acuario se puede aburrir, es como más Pisces. Okay. Eh, el voluntariado, eh, todo ese tipo de cosas donde yo ayudo, incluso eh, aunque no me vean, aunque no necesite cuidar directamente a la persona, eso es Pisces, que es el que se sacrifica. Mm, entendido, ok, sigamos adelante cáncer materna, pero materna desde lugares cómodos <risa> sin sacrificio ahora, ahora toca a Leo Leo es también un signo de fuego y, y Leo es el signo que ojalá vaya a la fama y se vuelva tiktoker o youtuber o sino que sea actriz, actor o sea, Leo es un signo que necesita estar en tarima. Yo no sé si tú sigues a una chica que se llama en Instagram Hello Fierce. Para sí. mí ya tiene demasiada energía Leo.
0: Ah, claro, este Michelle Poller, que es venezolana también.
1: Exactamente, de hecho, o sea, Michelle tiene esta energía como toda efusiva y se monta en tarima y baila y no sé qué, y, y lo cuenta y le gusta estar frente a la cámara eso es demasiada energía leonina. Leo busca público, ¿ok? Leo busca que le aplaudan. Leo necesita eso porque es parte de entender el brillo que todos tenemos. O sea, cuando uno entiende la energía, Leo entiende que uno puede brillar y merece brillar. O sea, todos necesitamos un poquito de Leo para emprender. Ay, son excelentes estando o sea, estando comedy con Leo, 100.
0: Sí, yo, verás que tengo dos teorías sobre Leo. La primera es que son un poco así porque son un poquitito inseguros. Entonces, como que están buscando okay. la, la validación externa. Y esto es como viendo a, a los Leo que yo tengo a, a alrededor mío. Yo tengo muchos Leo alrededor mío. Y siempre como que la cosa en común es que sí les encanta, pero sí hay un, un tema como de inseguridad. Y también otra cosa, bueno, tengo una, una de mis mejores amigas de las más cercanas, es Leo, y es músico, ella, es músico. Y este, dice que cuando, wow. era se, cuando era pequeña se ponía una, como una toalla en el, en el pelo, como un, un paño, eh, como ajá, para, largo, y agarraba una guitarra del papá y, y se paraba frente al espejo y decía, gracias, querido,
1: puedes creerlo. Gracias. Me encanta Eso es Leo Esa es la energía clave de Leo Ahora, ¿qué pasa? tiene mucha razón en el sentido De que eh, puede que tengan La autoestima un poquito baja Porque ellos quieren brillar Y si hay algo de la personalidad Que, caracterice, que no caracterice el brillo Que todos tenemos Entonces Ajá. ahí es cuando se sienten como No me gusta tanto esta parte porque eso que estoy mostrando sé que no sé que no brilla sé que no es así como sabes shine entonces ahí es donde se bajan y por eso necesitan acuario que acuario es el que dice hey mmm, no todo es que tú seas el protagonista vamos a conseguir a otras personas que nos apoyen porque tú puedes pedir ayuda tú puedes eh, encontrarte con otros socios tú no necesitas ser siempre el que hace todo y el centro de atención pero Leo bien integrado es excelente para encontrar los talentos de otros. Entonces, cazatalentos Leo son un éxito.
0: Mm, ¡Qué interesante! Eso está súper interesante.
1: Por eso un Leo bien trabajado reconoce su talento, no necesita mostrarlo egocéntricamente y reconoce el talento de los demás.
0: Mm. Ok, me encanta. Me gusta. Ok, seguimos con Virgo,
1: mi favorito. Virgo es un signo que puede estar en lugares como donde necesiten orden. Por ejemplo, el libro este, La magia del orden de Maricondo. Esa ah. mujer tiene que tener energía, Virgo. Entonces, cualquier cosa que necesite, calendarios, post-its, este, todos estos, yo sigo demasiados eh, Instagrams, que ponen reels de cómo ordenan las casas y que ponen solo los soniditos de la, la tapa que se cierra. Y no sé qué, me fascinan. Yo tengo a Júpiter en Virgo y para mí Virgo es expansivo. Entonces, esa energía Virgo de orden me parece genial, pero necesitan un poco de Pisces también para entender que hay cosas que no pueden ser perfectas. Necesitan saber que el caos también es parte del mundo y que ellos tienen que integrarlo.
0: Uh, 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 uh. Me encanta
1: Ok, seguimos con Libra ¡Uh! Siguiente Libra Libra. Eh, mi luna y tu sol Libra <risa> es el signo de las relaciones Entonces, relaciones públicas Cualquier cosa de organización De eventos, todo lo que requiera Relacionarse con otra gente Y empatizar Libra es lo máximo Lo que pasa es que por andar empatizando Libra no sabe tomar decisiones, entonces, eh, ¿por qué? Porque si yo voy a empatizar con alguien, entonces eh, puede que le funcione a él, pero no me funciona a mí, y entonces no sé qué decidir, y ahí se queda en el limbo, por eso necesita un poquito de energía Aries para decir, ok, esto me gusta, soy empática, pero tengo que seguir mi camino, si no se va quedando hablando con todo el mundo, y entonces no hace nada.
0: Me encanta. Cómo me gusta eso. Eh, a mí me encanta que lo digas así porque de verdad que libro, Bueno, a mí como persona indecisa a veces eh, lo que me pasa es que yo puedo ver todo lo bueno en todo. <risa> o sea que si tomo esta decisión que todo tiene pros y contras. Exacto. Yo puedo y puedo ver con mucha claridad todos los
1: pros en todo. O sea, es que tengo Entonces, ideas. quitarte uno sería, sería renunciar a los pros de algo. Exacto. Entonces,
0: o sea... O, sea o
1: tengo esto, o tengo lo
0: otro. O tengo esto, o tengo lo otro. Pero, y de verdad, digamos, en los menús, en los restaurantes, pero hay algo, yo no sé, yo soy ascendente también, Libra, y yo no sé por qué, pero no, o sea, yo me tomo mi tiempo, pero no, o sea, no duro meses tratando de tomar esa decisión. ¿Verdad? Bueno, aunque tengo que decir que en algunas cosas sí, porque por ejemplo, ahorita estoy tratando de elegir el, el... <ríe> estoy tratando de elegir el máster, en el máster la especialidad que voy a hacer, Yari, son uh -huh. siete opciones, son siete opciones, amiga, yo me
1: quiero morir, demasiado para Libra. Eso es demasiado. Demasiado para Libra. Y no, hay, y no hay como un combo donde pongan un poquito de todas. Eso diría Libra.
0: Yo, eso es lo que yo digo en los restaurantes. Ey, pidamos como un plato que venga todo. Surtido. Un surtido. Yo quiero, yo quiero un surtido. Y bueno, y, y de verdad te digo que este... Bueno, ha sido súper difícil, solo tengo una que ya está como súper decidida, es así, la siento en el, en el cuerpo, en todo lado, pero hay o, la otra, la segunda, todavía no sé, y es más, pedí una beca para que me puedan, como de asistente, para poder escoger otros dos más, para poder tenerlos todos.
1: A ver, o sea, eh, Libra, Libra quiere todo. Yo quiero todo.
0: Es que yo no Correcto. le veo a nada. <ríe> Ese es el tema. Yo creo que también los Libra no somos como muy, no tenemos mucha claridad de cuáles podrían ser las consecuencias negativas de las cosas. Entonces vemos demasiados pros en todo.
1: Yo creo que. Sí, eso... Libra es muy lindo. Libra, Libra a mí me parece que es de los signos más. Es que es muy empático, pero esa empatía a veces le juega sucio. <ríe> sí, es difícil a veces. Bueno,
0: chiquilla, ya, ya oyeron. Pero como... es muy linda. Yo me siento como un poco, hasta el momento con lo que has dicho, me siento un poquito Géminis, me siento un poco cáncer y me siento un poco Libra.
1: Me encanta. Yo también me siento muy Géminis y ah. eh, Libra, o sea, Libra, tengo demasiado. <ríe> ok, entonces seguimos con Escorpio. Escorpio, Escorpio es el mejor para procesos emocionales difíciles como el duelo, como cualquier proceso de muerte, de no. codependencia, de, porque lo han trabajado mucho por sí mismos. Escorpio eh, es un signo que vive la muerte, que vive la codependencia y también profundiza tanto en ella que al final termina siendo un maestro de eso. Es un signo muy guerrero, es un signo que trabaja, con magia, es un signo que para mí es de los más poderosos, porque hace muy buen trabajo de sombra, claro, obviamente, cuando hace el trabajo, porque cuando no hace el trabajo, es como el chico este de la serie de You, no sé si la, la vieron, pero es un chico muy obsesivo, y controlador, y manipulador, y entonces es como un FBI investigando a las chicas que le gustan, y eso tampoco está bien, entonces ¿qué es lo bueno de Scorpio? que pueden profundizar un montón y te van a buscar en el registro a la persona que necesitas ajá uh -huh, ajá, entonces yo, profundizan tanto todo que necesitan ¿sí?
0: que te va a decir que yo tengo varios planetas en, en Scorpio, y yo soy muy buena en eso, <risa> en obsesionarme con las cosas y en... pero confirmas, confirmas Confirmo. Y, y, y quiero decir también que bueno a mí no me pasa tanto en cosas de trabajo pero sí me pasa en cosas de relaciones y o sea no solo en relaciones y bueno tiene sentido porque para Libra lo más importante son las relaciones entonces es como en las
1: relaciones voy
0: a profundizar
1: voy a estos... correcto, correcto bueno, el ya. estoqueo es súper escorpiano Sí. <risa> entonces por eso escorpio necesita de Tauro, para que se relaje un rato y vea las cosas un poco más que vaya a tierra que pise tierra y diga ok no necesito estar estoqueando a esta persona porque si ni siquiera me da pelota entonces para qué voy a estar investigándole la vida y no es necesario porque no espero que esa persona me lo diga me hable claro y me diga, mira, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo ofrecer. Y ya, sin tener que investigarlo en las espaldas.
0: Ok, perfecto. Me encanta, muy bien. Búsquense un, un Tauro,
1: amiguitas. Ok, seguimos con uno de mis favoritos también, Sagitario. Ay, me encanta también. Este es un signo demasiado rico para hacer cosas de turismo, para relacionarse con cosas de explorar, entonces, por ejemplo, eh, estos hay una empresa que a mí me encanta, de ticos, que trabajan mucho con crecimiento personal, pero hacen viajes súper largos.
0: Ah, en si Finlandia.
1: We, We Wonder, exacto. Me fascinan porque ellos de verdad trabajan una parte Sebas. sagitariana como con Escorpio, como con, no sé.
0: Quiero decirte que Sebas es este sagitario. El, el jefe, uno de los, de los fundadores. ¿En serio? Ajá, Sagitario y, eh, y la esposa es Tauro.
1: Uh -huh. Ah, me encanta, me encanta, porque hacen muy buen equipo, porque uh -huh. ¿qué pasa? Que Sagitario no sabe pisar tierra, Sagitario necesita estar como, primero en lugares muy abiertos, y como no tiene, no tiene mucho compromiso, eh, con cosas aburridas, entonces no le gustaría, por ejemplo, eh, hacer el negocio si sabe que tiene que tributar o si sabe que tiene que hacer cosas tan aburridas como las cosas gubernamentales y, y que chao. Entonces sagitario es como un alma libre. Para mí son excelentes nómadas, excelentes para hacer cosas también con deportes, son muy buenos eh, y para llevar a la gente a tener otra filosofía de vida y llevarla a viajar incluso con la forma en la que hablan, o sea, en mi caso las parejas que tuve anteriormente eran eh, sagitarianas y era un éxito solamente que todo tenía que verse como un no compromiso entonces nunca me pidieron ser nada, pero ya de repente yo estaba hablando con la abuelita todo así, que ni se sintió, y de repente teníamos años, pero... Cosas así que fluyen sin presión, porque si no, tú presionas a Sagitario y Sagitario sale por la puerta. pero es que un, uno, bueno, uno de mis mejores
0: amigos es Sagitario y es una de las personas uh -huh. más positivas, más, eh, tiene una ética de trabajo impresionante, súper emprendedora, ha viajado por todo el mundo, su prioridad son los paseos y, le, y es súper comprometido en las relaciones, súper comprometido, o sea... El, Súper monógamo, eh, respetuoso, amoroso, empático, todas estas cosas. Tuve una novia por muchos años y ella insistía mucho en que se quería casar. Y él le decía, si usted, si usted abriera los ojos, usted se daría cuenta que yo estoy aquí más comprometido que cualquier madre que se case. Pero usted no lo puede ver y solo me insiste en que nos casemos. La cosa es que la mujer presionó tanto que se separaron. Y él me decía, yo no me quería ir.
1: Pero ella quería eso. Yo no quería darle vuelta. Yo y no quería... presión, presión con Sagitario, chao. Chao. <risa> Mira, yo tuve novios Sagitarianos y de verdad fueron excelentes novios. Eh, uno sí me dio vuelta, el otro ahí más o menos, pero eh, más que dar vuelta, ellos lo que, lo que hacen es lo que sienten. Y si, por ejemplo, tú eres una persona que está con ellos y vas a viajar con ellos y explorar el mundo, ellos van a estar contigo, mientras no presiones. Por eso te digo, las relaciones que yo tuve con ellos fueron espectaculares, siguen siendo muy buenos amigos míos, pero fue tanto lo que ellos querían salir y conocer el mundo porque éramos muy jóvenes, que llegó un punto en que dije, prefiero tenerlos de amigos, de verdad. O sea, ellos son demasiado buenos amigos, demasiado lindos, pero mejor cada quien por su lado de acuerdo. muy bien entonces Sagitario necesita un poquitito de Géminis. de Géminis un poquitito de Géminis porque qué pasa que se enfocan tanto en lo que quieren que a veces no ven otras posibilidades en la vida Ajá. aquí sigo con el tema de, de las parejas porque me pasó mucho que con ellos tenía uno que se enfocaba demasiado en CrossFit entonces le encantaba el CrossFit y eh, se hizo coach de CrossFit y le encantaba tanto que, no, que dejó de lado otras cosas que en la vida le podían apoyar. Entonces yo decía, bueno, ok, está bien que te guste un poquito de esto, pero diversifica, abre tu mente. Como que se, se pone en una creencia muy fuerte de lo que mm. ve en la vida, de cómo ve en la vida. Mm, interesante, eso, sí, lo puedo ver en mis amigos. Ahí Por está. eso es un signo muy religioso. Es un signo ah. muy religioso, aunque no lo crean.
0: Hmm. Bueno, mi amigo no es tan religioso.
1: Mis dos amigos eh, no son... suelen ser muy creyentes. Ok. Hmm. okay. Eh, como como que están conectados. A mí me encanta
0: describir la energía a Sagitario como lo que se siente en Diciembre. <risa> o sea, es como. Fiesta. Fiesta todo
1: lindo, gastemos la plata hoy <risa> me encanta, sí, 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 o sea sí, sí,
0: ¿eso así es? Es. eso es, eso es
1: ok, ¿sabe? De... mira, a esos dos novios los conocí de fiesta
0: <risa> bueno, mi amistad con mi mejor amigo Sagitario es, es una amistad que, que sucedió por cantar en karaoke
1: aves Sagitario totalmente Sagitarios. Ahora, Capricornio. Ay Dios, amiga. <risa> mira, ese tengo que Capricornio decir. es un tema.
0: Es mi menos favorito. Tengo que decirlo, lo, lo dije.
1: <risa> es un tema, es un tema. Pero Capricornio te hace de negocio, mira, vender hielo en el Polo Norte. Uh -huh, uh -huh. Tiene la estrategia, los protocolos, para, no para vender, porque no es como buen vendedor, sino para construir el negocio, Capricornio mm. es la cabeza de cualquier negocio y todo tiene que ver con prioridades, protocolos, instrucciones, hacer las cosas legales, ellos aman ir a hacer tributación, ellos aman ir a hacienda, les encanta el tema de la filita, o sea, aparte son demasiado <risa> como abuelitos y quieren tener todo apuntado, eso de la computadora nada que ver, o sea, a Capricornio le gusta que funcionen las cosas, pero le encanta saber y tener el control de que esté funcionando todo como ellos quieren.
0: Mm, uh -huh. Ok, a mí me encanta, o sea, siento que es una energía de seguridad, o sea, como que uno se puede sentir segura, con, con ¿verdad? Porque son como, como que están ahí para las buenas, para las malas y para las regulares, o sea, como que son ahí pero al mismo tiempo eh, a veces lo percibo un poco no tan romántico como todos mis hijos.
1: <risa> bueno, sí, eso... no, Capri no es que sea, no es muy romántico. Él es romántico si hay plata, porque le gusta hacer cosas muy, eh, vamos a llevarte a un restaurante así súper caro eso es romanticismo para Capricornio vamos a llevarte, a comprarte, Ajá. a hacerte bueno, Entonces, si dan buenos regalos es un no. signo dan muy buenos regalos o sea, de verdad dan regalos que son, no, y no solo buenos ta, tal vez caros les gusta eh, invertir en un buen regalo, porque yo me acuerdo de chiquitica, y que esto no escuche mi papá, eh, mi papá <risa> me daba regalos terribles para la edad que tenía o sea, yo tenía cinco años y todo el mundo estaba con su scooter y mi papá me regaló un televisor. <risa> o sea, qué lindo el televisor y lo
0: usé mucho, pero ajá. Pero yo quería un scooter. Yo tuve un novio, yo tuve un novio eh, por como dos años, Capricornio. Y fue, bueno, fue una relación dificilísima, pero este, yo sabía que él estaba bien conmigo por sus regalos, o sea, como, y eran regalos que siempre eran como lo que yo quería.
1: Claro, porque él te escuchaba y, y compraba lo que querías. <risa> Probablemente muy... mi papá fue un, muy buen, fue un buen esposo y buen novio, pero obviamente una niña de cinco años no le sabe preguntar, porque ellos son como que hablan de tú a tú y de adultos, eh, claro. Capricornio no se entiende bien con la parte infantil.
0: Bueno, ese novio mío, Capricornio, era, era maestro de artes en una escuela.
1: ¡Wow! ¿Qué, qué montón de piscis tendrán esa carta? No sé.
0: <risa> Tenía, bueno, des, otro día lo hablamos. Y bueno,
1: entonces, ¿qué necesita? Capricornio? <risa> Capricornio necesita cáncer. Capricornio. Capricornio necesita cáncer porque Capricornio es un muy buen padre que muestra límites y todo, pero necesita aprender a poner límites con amor, como con abrazo, enseñar a través del abrazo y no enseñar a través de la estructura, son es muy estructurados, necesitan aprender a soltarse. Yo tengo un papá con sol, con ascendente, con cuatro planetas en Capricornio, por eso te puedo hablar muy bien de esta energía, para <risas> mí es lo máximo, porque son personas que saben un montón y que les gusta enseñar, o sea, les gusta enseñar, pero que la gente, para decir, esa persona la formé yo, eso es lo que le fascina a Capricornio, mm -hmm. porque se sienten orgullosos, les fascina el reconocimiento, entonces yo aprendí a manejar con mi papá, y él tenía la paciencia de decirme, ok, tienes que soltar el clutch con calma, y no sé qué, pero cuando ya lo hice la primera vez, me hizo hacerlo como 700 veces en una cuesta, porque esa es la forma de aprender, uh -huh. según él, entonces era como, eh, son procesos que son eh, tediosos, pero que Capricornio mientras esté enseñando, sí sabe que es para tener cierto reconocimiento de, es que esa persona me enseñó, lo que no le gusta es trabajar con personas que dicen saber y no saben, porque no les gusta perder el tiempo, entonces te necesitan un poco más de amorcito, Mm
0: -hmm. Entendido
1: Ok, sigamos con otra de mis favoritas Que es acuario Acuario. Este también es uno de mis favoritos Porque me casé con uno Sol y luna en acuario Y este Este es un signo que tampoco es, es muy parecido a Sagitario No hay que presionarlo porque siempre va Como a su ritmo, a su cosa, a su tiempo Hace sus cosas Pero no le gustan las cosas tradicionales entonces, ¿qué pasa? Acuario es el raro Acuario es el que te va a sacar los temas raros la gente es rara la, es, es como eh, ir a la UCR al edificio de arte o de filosofía <risa> o de cosas así como, como muy extrañas
0: sí, como muy fuera de lo de lo común yo pensaría que Acuario inclusive no quiere Correcto. estudiar en la
1: universidad. o sí Sí, no no le gusta mucho la idea, he conocido acuarianos universitarios muy buenos, porque aparte es un signo que rige la ciencia, los avances tecnológicos, Ajá. pero siempre y cuando sea algo para crear, para inventar, eh, Einstein tenía mucha energía acuariana, eh, las personas que crean y que inventan cosas para el futuro son personas que tienen mucha energía acuariana, estoy segura que Mark Zuckerberg tiene mucha energía acuariana, eh, ahorita con Meta, la gente que se meta a, a, que cree Metaverso, debe tener mucha energía acuariana, porque esto, Acuario futurista, es como el área 51 de la carta.
0: Mm. Bueno, yo conozco, yo, una de mis maestras es Acuario, y ella no está como muy en tecnología y así, pero sí es muy, es doble Acuario, de hecho. Eh, no es muy como de la tecnología y así, pero lo que sí es como muy como psicodélicos, eh, sí, me, medicina, eh, ¿cómo se llama? Plantas medicinales, eh, alternativa, ajá, ah, planta altern medicinal, hongos, mm. ajá, exacto, hongos, ay ayahuasca, rapé, o sea, como todas estas cosas, ella como que le encantan, inclusive como, el, como Sí, es como rara, como, como rara, pero no tan tecnológica.
1: Sí, o sea, digo los acuarianos que estudian y que quieren hacer algún avance al mundo, pero Ajá. no necesariamente tiene que ver con tecnología. Por eso los filósofos, gente que, que así, que de verdad tiene la cabeza en otro mundo, eso es acuario. O sea, yo que me casé con uno que tampoco es nada tecnológico, porque cero tecnológico, es una persona muy extraña, es una persona que necesita mucho aire, es una persona que, que le gusta estar con, con los amigos, Acuario es un signo muy amiguero, muy de socializar, pero tiene que tener sus tiempos, porque uh -huh. Acuario es un signo que también le gusta espacio, entonces, ¿qué pasa? Acuario no lo puedes celar ni lo puedes controlar, porque es el signo más rebelde de todos, entonces, tú quieres controlar a Acuario, tienes que hacerle pensar, que él lo quiso o que ella lo quiso. Uh -huh. Ok. Hmm. Psicología inversa. <ríe> y Acuario necesita
0: a Leo. Acuario
1: necesita a Leo. ¿Por qué? Porque a Acuario le cuesta mucho emprender. ¿Por qué? Porque Acuario dice, bueno, eh, vamos a emprender, pero todos los demás son a los que vamos a reconocer menos a mí. Entonces a Acuario no le gusta ser el centro de atención, no le gusta decir que emprendió. Acuario es el que emprende con un nombre que no, no, no se ve su cara, que no se, nadie va a saber que él existe detrás de eso. Y por eso Leo le ayuda a decir, hey, pero tú tienes talento, tú haces tal y tal cosa, entonces muéstrate. Uh -huh, uh
0: -huh. Muy bien, me encanta. Y ahorita,
1: el... y ahorita lo estoy viviendo porque... O sea, mi esposo es, eh, es cero emprendedor para hacer este tipo, para hacer cosas así como demostrarse, pero ahorita estamos montando una tienda y en principio el emprendimiento es de él y yo lo estoy apoyando, pero para él es como, ok, eh, necesito apoyo de esto, vamos a asociarnos aquí o vamos a movernos allá, lo quiero hacer solo, pero, pero ayúdame, lo quiero hacer solo, pero eh, tú haces la parte de redes sociales. Sí. sí,
0: eso tiene mucho, o sea, para mí eso tiene mucho sentido porque vos sos un signo más de fuego y él es un signo más de aire, ¿verdad? O sea, como que, y se llevan súper bien, o sea, eso es un, Correcto. es una gran, es una gran, este, alianza, <risa> tiene mucho sentido y, y me encanta, y, y esto es una cosa que te quiero preguntar porque, digamos Ah, hablando... totalmente, totalmente, y él tiene. Perdón. Es que tenemos un delay, chiquillas, no se, no se, preocupen. Pero lo que quería decir es que, este, lo que te quería decir es que hablamos mucho sobre una energía como de opuestos. Lo que necesitan es el opuesto, pero a veces yo también pienso y esto es una teoría mía que uno no solamente puede ser que necesite el signo opuesto, sino el elemento puesto entonces que si Libra, Acuario y Géminis que son signos de aire, se pueden ver súper beneficiados de trabajar con Leo,
1: Aries y ¿quién me falta? y Sagitario que son signos de fuego Sagitario totalmente, totalmente porque son, son elementos compatibles igual que la tierra y el agua la tierra, el agua nutre la tierra, el aire a, aumenta el fuego, o sea, aviva el fuego. Entonces, esos eh, dos elementos, esos pares de elementos son súper, súper buenos para trabajar juntos. Eh, por eso también siempre me ha encantado tener signos de aire a en mi entorno porque se llevan muy bien con mi fuego. Es lo máximo. Y literal me avivan, ellos uh -huh. me avivan. Sí. Bueno, mi mejor amiga, que es mi socia en esto, que
0: vos atendiste hace poco, Ninette. Es, es Aries y o sea, somos o sea, ella me aviva, yo la calmo <ríe> y es lo máximo
1: totalmente, así tal cual es tal, uh -huh. tal cual es y me parece lo mejor del negocio, yo le decía a mi esposo hace poco como, hey, ahorita que estamos haciendo un emprendimiento juntos, que ya no es solo yo emprendiendo inteligentemente es demasiado chiva porque él hace las partes que a mí no me gustan que uh -huh. jamás las haría y él hace y yo hago lo que él jamás haría y somos tan buen complemento que por eso se puede formar el emprendimiento porque si no falta la otra parte
0: uh -huh. me encanta, me fascina bueno, sigamos con otro favorito que es, que es tan lindo que es el último, Pisces
1: Pisces es demasiado lindo porque eso es el amor incondicional ¿Y sabes qué le encanta a Pisces? Pisces es ONGs, voluntariados, cómo mm. podemos ayudar al mundo. Pisces es todo lo que tiene que ver con espiritualidad, que no tiene que ver con religión. O sea, espiritualidad. Cómo yo conecto mi espíritu con otra persona. Eso es eh, Pisces. Uh -huh, uh -huh.
0: Me encanta. Qué lindo.
1: Que necesita orden, porque Pisces es un caos. <risa>
0: sí. Y Pisces, bueno, yo no sé. Los Pisces que yo conozco son la definición de déficit atencional. Es que a diferencia de Géminis, que Géminis sí está haciéndolo Totalmente. todo. Totalmente, Pisces es un poquito despistado. Sí. Que Géminis que está haciéndolo todo, de verdad puede estar en las mil cosas a la vez. Pisces está en las mil cosas a la vez, pero no está haciendo ninguna.
1: Es un pecadito. Eh, sí, o sea, Piscis es un signo muy despistado, es un signo que se le olvidan las cosas, que eh, tiene un poquito de desorden en su vida, y no le importa el desorden porque Piscis integra mucho el caos, Ajá. entonces Mira, es un signo que sabe integrar el caos, pero ajá. Uh
0: -huh. yo, tengo, yo tengo Júpiter en Piscis. <risa> Entonces yo tengo mucho Pisces en mi vida, mucho, mucho. Yo sí tengo bastante desorden y como que realmente en el orden me siento rara. Como que si todo está en, en orden, yo me siento como, ay,
1: no, no, ¿qué, qué, qué pasó? Aquí esto no es mío. Pisces se funde. Pisces es como que eh, se funde eh, en los demás, en el ambiente, entonces nada más entiende... Es empático con el ambiente y si está desordenado es porque debe ser así. Y sabes, como que se mete en el papel de la gente y puede sentir a la gente. Pisces es excelente para las tendencias, porque como siente el ambiente energético, sabe cuáles tendencias están y mm. cuáles van a estar. Ajá,
0: qué éxito. Eso, me, sí, eso es totalmente así. Una, una amiga muy cercana también es Pisces y mis dos abuelas son piscis Y yo las, O sea, y aparte que son intuitivísimas, mi abuela paterna eh, siempre decía que mi tío, el que falleció este año, era el que primero se iba a ir, y ella siempre decía, yo lo sé, yo sé que yo a él lo voy a enterrar, y así fue, falleció de primero, falleció antes que nada, que, que ella, y, o sea, como que esta capacidad de de intuir, de, de leer lo que está pasando en el aire sin que esté explícito, es impresionante, Piscis, también.
1: Sí, Piscis, a mí me encanta por esa intuición, pero sí. el tema del desorden... A o sea, a mí me afecta también Porque aunque yo no tenga eh, Yo tengo Venus en Pisces La Ajá. verdad siento mucho a Pisces Pero me afecta es en relaciones Porque esa Venus Entonces idealiza demasiado en las relaciones Ah, oh, qué linda es todo qué Para lindo. mí, yo conozco a alguien Y es el amor de mi vida Entonces todos mis novios han sido el amor de mi vida <risa> Qué linda, Yari Me encanta Okay. Yo tengo un Disney en la cabeza con, con las relaciones por esa Venus y, y también me hace muy creativa, o sea, porque ya también Venus es como soy como mujer, entonces me hace muy creativa. Sí, ajá, qué belleza, me encanta. Amiguita. Y con eso terminamos los 12 signos del zodiaco. Esos son,
0: esos son, esos son todos. Entonces, bueno, ya saben. Primero, si quieren estudiar más su carta, vayan a inteligentemente en Instagram, saquen una cita con Yari, porque Yari es de las astrólogas más que trabaja la energía de una forma muy deliciosa ella siempre habla de seguir la energía, y eso es espectacular, y si sí, se sienten con ganas de, este, de seguir ahondando en, en qué tipo de emprendedoras son, qué, cuál es su arquetipo de emprendedora ah eso es el toque otra pregunta <risa> ¿Cuál planeta, Cuéntame. ¿Cuál planeta nos
1: dice qué tipo de emprendedor somos? El, empre el sol. El sol ligado con el planeta que rige al signo que tienes. A ver, todos los signos tienen un, como por decirte, un jefe, un papá, un presidente. Uh -huh. Eso se llama regente. Entonces... Uh -huh se busca al regente del signo que eres entonces si tienes el sol en Leo, el regente es Leo si tienes el sol en Aries, el regente es Marte sol en Géminis y Virgo es Mercurio sol en Tauro y, Ve y Libra es Venus sol en Cáncer es la Luna eh, sol en Acuario es Urano, sol en Pisces es Neptuno, sol en Capricornio es Saturno Sol en Sagitario es Júpiter. Sol en Escorpio es Plutón. Mm, entonces, uno se fija. Entonces, hay que hacer como...
0: Ajá, como entonces, ¿a dónde tengo? Por ejemplo, vamos, vamos a dar el ejemplo de Eka porque es la que está aquí. Entonces, por ejemplo, Eka, que tiene Venus? ¿Qué tiene? Sol en Libra, su regente es Virgo. Y tengo a Virgo... Venus. Ah, digo, perdón, Venus, que estoy hablando, perdón, disculpa. Dormí. Tengo a, a, a Venus en Escorpio. Eh, entonces, eso tiene todo el sentido porque Escorpio es el de los duelos, ¿qué más? La sexualidad. La sexualidad.
1: Escorpio <risa> es el que agarra todas las sombras y todo lo que la gente no quiere trabajar porque es un tabú o que la gente no lo habla claro y lo vuelve una realidad. Ajá. ¿Vieron? ¿Vieron que Vean, vamos voy a repetirlo.
0: Eka es Sol en Libra. El papá de Libra o la mamá de Libra es Venus. Venus, Eka lo tiene en Escorpio. Entonces, el arquetipo de emprendedora que es Eka es Escorpio. O sea, una persona que trabaja con la sombra, con las emociones, con... Eh, la muerte, la sexualidad, la, el tabú, y lo trae a... Vamos a trabajarlo.
1: Vamos a profundizar y a sacar esa sombra.
0: Me encanta. Vos, ten, vos, sos, vos tenés
1: Marte, ¿y a dónde tenés a Marte? Mi Marte es muy interesante porque... Eh, yo lo tengo primero en, en Acuario, y en Acuario es donde yo, yo tengo a Saturno, que es eh, el regente de Capricornio, y lo tengo en Casa 10. Entonces, yo tenía que trabajar un tema muy raro, pero muchas cosas en grupo, muchas cosas eh, que me hicieran mostrar rebeldía a lo social, a lo... Eh, a lo que la gente quería ir como contracorriente, básicamente. Bueno. Y entonces, Yari, Yari se viene a Costa Rica, que es un país donde no se habla de astrología, porque la religión, porque eso no es de Dios, porque no sé qué, y empieza a crear un montón de cosas de astrología y a partir de eso, empiezo a ver un montón de astrología en el país. Mm,
0: uh -huh. Me encanta, Yari, me encanta. Qué lindo,
1: qué privilegio tenerte aquí hoy.
0: Bueno, chiquillas, ya saben, ya les quedó. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Gracias, Yari, por estar aquí con nosotras. O sea, es un privilegio, de verdad. Yo me llamo súper. Gracias a ustedes. Yo me llamo súper afortunada de haberte encontrado como mi astróloga de cabecera. Te mando un gran beso y un abrazo. Saludos al marido, a la perrita y a, todo lo... y a todos y a los peces que ya no están. <risa>
1: <risa> un abrazo para todos ustedes. De verdad, un placer haber estado. Hablando un poquito del tema favorito Y de verdad Espero que, que disfruten mucho Todo lo que están teniendo con Eca Porque también es una excelente persona Y ese libro que tiene es para que La sepan aprovechar y, y sepan eh, Entender Y comprender todos los recursos que ella tiene
0: ay Muchas gracias amiguita, nos vemos
1: Bueno, nos vemos